1: War II.
2: Der er nu krig
0: i Europa.
3: 18.000 soldater fra over 20 forskellige lande løber lige nu rundt på jorden i en række østeuropæiske lande, blandt andet Polen. Soldaterne er en del af en årlig tilbagevendende NATO-øvelse, som bliver ledet af amerikanerne. Øvelsen går under navnet Defender Europe 22 og har til formål at træne NATO-soldaternes samarbejde, men også at øge sikkerheden langs NATO's østlige flanke. En sikkerhed, der naturligvis er enormt meget fokus på lige nu på grund af krigen i Ukraine. Flere NATO-styrker er således også opstillet hele vejen langs NATO's grænse til Rusland, Belarus og Ukraine, hvor de lige nu forbereder sig på, hvis Rusland nu skulle rykke yderligere mod vest. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på NATO's tropper i Østeuropa, her blandt de danske, og spørger om NATO egentlig er klar til krig. Jeg hedder Alexander Lorentzen.
4: Og jeg hedder Cecilie Lange. Velkommen til Krig i Europa. Lars Banger Struve, generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketanke Atlants sammenslutning. Velkommen til programmet. Mange tak. Du mener ikke, at NATO er helt klar til øh, krig. På hvilke punkter, øh, Lars Banger øh, er NATO ikke klar?
0: Vi er ikke klar på den måde, at, at vi i næsten to årtier har gennemført store besparelser i de enkelte stater. Og her skal vi skælde mellem NATO som organisation og så de enkelte stater. Men de enkelte stater ligesom har sparet og sparet, sparet og uendelige mængder af konsulentrapporter har fortalt, at man ikke har brug for at opbygge store lager, man har ikke brug for at have, have rigtig mange kamperne stående klar til hvis krigen kommer, man har ikke brug for ammunition liggende. så så alt det, vi lige nu ser, som øh, ukrainerne står og råber og skriger på, nemlig mere ammunition, flere kampe oven, flere fly osv., det er noget, vi selv internt i NATO har afskaffet over de sidste 20, måske i virkeligheden 30 år. Og det gør, at, at, at NATO øh, ligesom hver enkelt NATO-land i høj grad har fået sparet ind øh, til banet. Igennem de sidste par år er der så en række NATO-stater, der er begyndt at bruge flere penge på det, men, men, men generelt set så har det set ret dårligt ud de, de seneste par år.
4: Hvorfor har vi ikke styr på de her ting? Hvorfor er det blevet nedprioriteret? Hvorfor har vi for eksempel ikke øh, nok ammunition?
0: Fordi når, når øh, den afvejning af sikkerhed og velfærd. Og øh, at vi alle sammen har troet og håbet på, at vi kunne nøjes med sådan noget oprørsbekæmpelse i Afghanistan, oprørsbekæmpelse i Irak, noget piratjagt og sådan noget. Og det er jo ikke noget, der er intenst. Det er ikke noget, der kræver de store tunge våbensystemer. Det er ikke noget, øh, der gør, at vi sender andet end en kompani eller en bataljon afsted. Det er ikke noget, der, der, der gør, at vi ligesom sætter hele det store maskineri i, i gang. Og det har gjort, at det har været sindssygt svært for, for sådan nogen, øh, der arbejder med sikkerhedspolitik som mig, at sige til politikere, at vi bliver nødt til at være klar til, når trusselsbilledet ændrer sig. Fordi politikere meget fornuftigt har stået og kigget på, at i dag er der ikke en trussel. Men det har været meget svært at forklare dem. Om 5 til ti år kan det godt være, at der er en trussel, som gør, at vi skal være klar og bibeholde de her systemer og forny de her systemer.
4: Hvordan har du oplevet, at det har været svært at formidle det her til politikere, at de måske lige skal kigge 5 eller ti år frem, når de laver et trusselsbillede, for eksempel?
0: Det, det har simpelthen ikke haft sin gang på jord, for politikerne har været optaget af, hvad siger deres vælgere, hvad frygter deres vælgere, øh, og det er jo sådan ret naturligt i, i demokrati, men, men der bliver man bare nødt til at sige, jam det kan godt være. Men det er jo ikke kun politikerne, det var altså også for eksempel rigtig mange af de rådgivere, der har været i form af konsulentrapporter, der ligesom har sagt, at vi kan sagtens spare, vi kan sagtens have, have just-in-time-systemer, og det må man bare sige, at 400 års krishistorie siger, at det ikke er rigtigt. Altså, Christian den 4. Oplevede i, i, i begyndelsen af 1600-tallet, da han kaster sig i krig med Sverige, at alle trækker på samme tid på at skulle have soldater, ammunition og Så det er et gammelt problem det her, at når krigen står for døren, når så man sige, så skal alle have fat i ting, og så, så, så er det, gælder det altså om at have systemer og folk, der er træner.
4: Mm. Nu var vi lige inde på ammunition øh, tidligere, det har vi hørt en del om. Forklar os lige ganske kort, hvilket materiel konkret mangler NATO?
0: Jam, jamen, det er forskelligt fra land til land, om jeg så må sige. Hvis vi lægger det hele sammen, så har vi rigtig meget, og vi kan nok godt få det i, i, i luften, om jeg så sige. Men hvis vi for eksempel kigger på Tyskland lige syd for os, altså, så har de jo en, en militær ombudsmand, som en gang om året fortæller, hvad kan det tyske forsvar, hvad kan det ikke. Og de har kæmpe problemer med deres jægerfly. De har kæmpe problemer med at få deres kampvogn til at køre. De har kæmpe problemer med at få øh, deres ubåde til at sejle, for bare at tage tre eksempler, som er lige syd for grænsen for os. Og det, gør, at NATO samlet set har det store Problem, at man har svært ved at opstille de store formationer, altså ikke opstille et kompani eller en bataljon, som er altså de her 120-160 mand, eller, eller, eller 5 6 700 mand, men i det øjeblik, vi kommer op på brigade-niveau 4.000 mand, eller kommer op på divisionsniveau 16.000 mand, så begynder det at blive svært, fordi man har også tænkt, at det her klarer nogle af de andre Danmark mangler for eksempel luftforsvar til vores kommende brigade. Det har vi regnet med, det leverer til andre. Men i den type af krig, vi er på vej hen til nu, altså en stormagtskrig, så skal man kunne klare sig selv langt hen ad vejen. I Afghanistan var Danmark enormt stolt af, at vi havde det, man kalder for en meget lille hale. Og det betød, at hvis vi sendte en dansk bataljon afsted, så var der meget få forsyningsfolk bagved. Men det var, det var lidt en, en forkert fortælling, fordi den hale af folk, der sørger for at køre øh, fuel frem til os, eller så for at vi ammunitionen frem eller sådan noget. Det har vi i høj grad overladt til vores samarbejdspartnere. Det er vi på vej ind i nu, der skal man kunne klare store dele af det hele selv. Mm. Og det er der, hvor uh, 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 udfordringerne kommer til at ligge.
4: Undskyld. Og lad os lige uh, se uh, nærmere på uh, de styrker, som han har opstillet langs den uh, østlige uh, flanke. Det er jo også noget, det vi taler om i dag. Ikke? Uh, allerførst, hvor mange NATO-styrker er der egentlig opstillet uh, i alt lige nu?
0: Det går man på, hvordan vi tæller. Okay. Ja, og på den måde, at hver enkelt stat har jo sine styrker, og i tilfælde af krig vil de overgå til NATO-kommando. På nuværende tidspunkt har vi sendt øh, styrker til de øh, tre baltiske stater, Estland, Letland, Litauen og Polen. Der har der stået tusind mand i hver af dem. Øh, og, og så har vi øh, man så i forbindelse med NATO-topmødet besluttet, at man derudover sender styrker til øh, Rumænien, Bulgarien, Ungarn og Slovakiet. De får også ca. 1000 mand hver. Dertil har man så i øvrigt øh, så øh, aktiveret øh, Natos hurtige reaktionsstyrke, og det er sådan cirka 40.000 mand, vi er oppe på. Så ud over de enkelte stater, der er til stede, så er der altså så, så øh, aktiveret en, en lang række styrker, så det kommer lidt an på, hvordan man ønsker at tælle det her, øh, hvor, hvor optimistisk eller pessimistisk man, man, man kigger på det. Men, kan vi, men, vi
4: komme nærmere på sådan et, et samlet tal? Altså nu er der nogle tusind stykker i alle de her bandenske altså
0: Nato har, 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 har under nato kommando cirka 40. Okay. mand på nuværende tidspunkt, sådan, hvis, hvis, hvis vi tæller tingene. Og så har de enkelte stater så selvfølgelig øh, de forskellige enheder, de har under sig. Og i tilfælde af krig, så vil man ak aktivere det her artikel 5, som er musketeriet, hvor øh, hvis et land bliver angrebet, så skal de andre komme til undsætning, og så overgår man til NATO-kommando. Det betyder så, at det er NATO's kommandostruktur, som er velfungerende og som er på plads øh, også i fredstid, at den så overtager kommandoen over styrkerne og så skal lede styrkerne.
4: Mm. Så øh, 40.000 40 øh, NATO-tropper i alt, men er så meget jævnt øh, fordelt øh, på, i, i de baltiske lande. Hvad kan nogle tusind øh, NATO-tropper øh, egentlig, som de, som de jo står der... Øh, sammen skulder ved skulder. Hvad kan de egentlig?
0: De, de udgør en snubbeltråd. Og så udgør de jo altså også et element i det nationale forsvar på den måde de arbejder sammen med den enkelte stats styrker, øh, så, så der står ikke kun 40.000 mand og vogter grænsen, der står flere 100.000 mand med de fordelt ud over, hvad Polen har opstillet, hvad Bulgarien har opstillet, hvad Rumænien har opstillet, osv. Så de indgår ligesom i de nationale forsvar pludselig det danske forsvar som jo blandt andet er til stede i Østersøen. Mm. Så, så det, det er sådan... Øh, men det, de kan gøre i første omgang, de NATO-styrker, som er aktiveret og er underlagt NATO-kommando, de, de udgør en snubletråd, om jeg så må sige, og det betyder, at hvis du rykker ind i Estland, lidt af Litauen, eller Polen, eller Bulgarien, eller Rumænien, så risikerer du at skyde på en soldat, som ikke kommer fra et af de lande, men som kommer fra et, et helt sjældent land, og derved... Er du sikker på, om jeg så sige, at NATO siger, at vi bliver nødt til at komme ind og forsvare mm. Det er ligesom en, 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 en kollektiv garanti.
4: Du kalder det snubletrådsprincippet, kan måske øh, kalde det. Mener du, at det er nok, altså det her snubletrådsprincip, øh, med det nuværende trusselsbillede.
0: I første omgang har det været nok, men jeg er ret sikker på, at vi i løbet de næste par måneder øh, vil se en, en endnu større militær opbygning, og så gør det at de enkelte stater ændrer på det, man kalder for beredskabstiden for deres enheder. Det er altså, hvor, hvor, hvor lang tid går der fra at, øh, at forsvarschefen øh, meddeler, at en styrke skal være klar til indsættelse, til den er klar til indsættelse. Og det betyder, at, at øh, på nuværende tidspunkt, der har vi danske enheder, som har, øh, har helt op til 180 dages, øh, bered, altså, øh, 180 dages øh, varslingstid. Det er alt for lang tid. Okay. Der kommer man ned på, på at vi, man i turnus kommer til at køre med enheder, der har tre, fire, fem dage i hele NATO, så at man er meget, meget hurtig og klar til at stille op. Og så det der med 180 dages varslingstid, det kommer simpelthen til at forsvinde, og så kommer vi ned til måske 30 dages varslingstid eller sådan et eller andet, det betyder, så man meget hurtigt kan være klar i en kris.
4: Betyder det, at NATO-soldater på den østlige flanke er i meget højt beredskab lige nu, eller kan det, komme, kan det blive vildere?
0: De, de enheder, blandt andet de danske enheder, der er sted er i meget højt beredskab og indgår i, i, i øvelser, som gør, at de bliver stærkere, og så de ved, hvordan at, at deres egne øh, enheder reagerer og agerer. Så, så der er man allerede i højt beredskab. Nu er det ligesom resten, at, at det, der ligesom står bagved, der ligesom kommer op i et højt beredskab og bliver meget mere klar til at kunne gøre nogle ting.
4: Mm. Vil det betyde, at NATO-soldater vil være klar til at gå i krig i morgen for eksempel?
0: Ja, der er NATO-soldater, som er klar øh, 24-7, øh, hvis vi bare kigger på det danske luftvåben, som er jo en del af det hele. Ikke? Altså, vi har jo fly, der er klar til på 5 minutter at gå på vingerne, mm. og det ser vi jo et meget, meget jævnt, at man gør. Krigsskibene er hele tiden ude i området og klar til at gå fra fristidsopgave til krigstidsopgave på meget, meget kort varsel vi har opstillet en, en dansk øh, bataljon, som er, er blevet overført til, til Baltikum, og den er jo altså også på meget, meget kort varsel. Så, så man har styrker, der er på enormt kort varsel, og så har man styrker, som er på meget længere varsel, og nogen, som er under opbygning.
4: Mm, grunden til, at vi, vi taler om i dag, hvor, hvor klare de her NATO-styrker, inklusive øh, nogle af de danske soldater, egentlig er det jo, fordi at, at de igen nu, øh, altså også danske soldater, deltager i, i nogle af de her store øvelser i Østeuropa. Øh, hvor afgørende, her til, her til sidst, Lars Banger, øh, Struve, hvor afgørende er de her fælles NATO-øvelser egentlig?
0: De er helt afgørende. Altså NATO var født ud af læreren af første og 2. mandskrig, og der lærte man ligesom, at man skulle have en militær kommandostruktur på plads, og man skulle have noget at træne sammen, så man vidste, at hvordan folk reagerede, så man vidste, at de andre faktisk forstod det, man lavede. Så det er virkelig vigtigt, og det er altså en del af hele den garanti, vi har. Det er også en del af den afskrækkelse, vi har, som ligesom viser øh, mulige fjender, som Rusland, at vi faktisk træner sammen. Vi prøver faktisk at få tingene til at fungere, og det fungerer, når de er derude. Det må vi. Altså, nu kom vi med en kritik til at starte med, men vi skal også huske at sige, at det fungerer. Øh, Tag det roligt kære lytter, øh, NATO er på plads, NATO skal bare blive endnu bedre, og den voldsomme situation, vi ser med, med Putin, der ligesom har, har kysset Snevides øh, øh, søvn, øh, og har fået hende til nu at og, og vågne, eller nej, det er rosa, til at vågne op, ikke? Jamen, jamen, det er, at stormagtskonflikten er der, stormagtskonflikten er noget, vi alle sammen bliver nødt til at forholde sig til, og det gør NATO i høj grad, det kommer vi også til at se på NATO-topnet her i juni. Mm.
4: Lars mange Struve, generalsekretær i Atlant, sammenslutningen. Tusind tak, fordi du var med her i
3: Velbekomme. maj 350 danske soldater kurs mod Letland. I byen Adarsi, der ligger nordøst for Riga, skal de indgå i styrkelsen af NATO's forsvar efter forspørgsel fra NATO på grund af krigen i Ukraine. Kasper Junge Vester, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på forsvarsmediet Olfi, og så er du tidligere overkonstabel i Søværnet. Formålet med indsatsen i Letland er ifølge forsvaret at afskrække trusler og besvare militær aggression mod Danmarks allierede. Det lyder jo umiddelbart flot, Men kan du ikke prøve at beskrive, hvad det egentlig dækker over?
1: Jo, men det er i og for sig lige præcis det. Altså det handler om at beskytte vores NATO-allierede i de baltiske lande mod en, en, øh, en opfattet trussel fra, fra Rusland, og det har man jo gjort i nogle år. Altså man har haft tilstedeværelse i de baltiske lande i en del år, og nu har man så i lys af, hvad der er sket i Ukraine, valgt ligesom at skrue op for tilstedeværelsen. Så det er simpelthen for at vise Rusland, at, at vi står last og brast med de baltiske lande.
3: Planen er, at Danmark skal indsætte 750 soldater i Letland, og dermed er den største repræsentant i området. Hvor
1: opsigtsvækkende er det egentlig? Jamen, det er ret Altså Der er ikke nogen tvivl om, at Danmark stempler hele hjertet ind i den her indsats. Og, og, øh, 750 mand i første omgang, og det kan i virkeligheden op på omkring 1000 øh, på maks. Det er ret bemærkelsesværdigt, men det betyder så selvfølgelig også, at man trækker ret store væksler på, hvad man har at bidrage med. Så det er jo ikke noget, man kan gøre i en meget lang periode i træk. Men det viser, at Danmark virkelig mener det her, og at vi er hjertet med i den her indsats for at vise Rusland, at vi beskytter altså hver en tomme af NATO's territorium
3: Det er sikkert et dumt spørgsmål, men hvis nogen kan svare på det, så er det jo dig. Hvad kan sådan 750-1000 soldater udrette? Hvad kan de
1: Nej, men de kan jo, altså, alene er det, er det jo begrænset. De skal jo ses i sammenhæng med de andre styrker, der er i området. Og danske soldater kan for det første bidrage med et meget, meget højt, et højt niveau, altså højt fagligt niveau, som man jo ligesom kan lade smitte af på sine kolleger. Altså generelt har NATO-soldater et ret højt niveau. Men det er nogle meget, meget dygtige soldater, vi sender over, og det er en ret velsmurt maskine, som er vant til at arbejde sammen med de her andre styrker, så, så, så det er en høj grad af professionalisme, vi i hvert fald kan bidrage med. Øhm, og så er det udstyr, vi sender over, nu har vi talt meget om øh, alt, hvad der ikke virker sådan, øh, i de forløbne måneder, men, men det, man sender over, det er jo også noget grej, der virker. Så vi kommer med nogle soldater, der er dygtige, noget grej, der virker, og så indgår vi som en lille, men vigtig brik i et øh, større billede, kan man sige.
3: Imens soldaterne opholder sig i Letland, bor de i teltlejre med styrker fra andre lande, og så skal de igennem en række øvelser. Hvad ved vi om de øvelser, de danske soldater indgår i?
1: Jamen, det er jo, det er jo helt klassiske NATO-øvelser, hvor man ligesom øver det her, man taler om interoperabilitet, altså det her med at samarbejde. Det, der primært er formål med de her øvelser, det er en masse klassiske soldaterdiscipliner, altså hvordan man færdes i felten. Det er kommunikation, det er artilleristøtte, det er alt muligt, man ligesom øver. Og det handler om at sørge for, at det hele endt er og bliver ved med at være velsmordt. At koordinationen mellem Danske og internationale styrker, den er øh, strømlignet, at det hele ligesom kører øh, smooth. Ikke? Så det er nogle øvelser, som man jo laver mange andre steder i, øh, rundt omkring i Europa og med, med, med USA i, i NATO-regi, som man nu har overført til det her operationsområde. Også så Rusland selvfølgelig kan se, at, at øh, man altså har styr på de her kapaciteter, og øh, at det er de her ting, man kan, og man øver og holder sig skarp på.
3: Så men, i virkeligheden skal de danske soldater ikke lære noget nyt, de skal bare blive bedre til at samarbejde?
1: Ja, det kan man sige. Altså, de har jo øvet, øvet i månedsvis herhjemme i Danmark, før de er taget sted. Altså, de kommer ikke over for at skulle lære en hel masse nyt. Det er samarbejdet med NATO-styrkerne, der nu skal skærpes, og nu skal, som man nu skal køres ind i. Men altså, de er veluddannede hjemmefra, og de har styr på deres procedurer og på deres måder og hvad skal man sige, hvad soldater har løst deres opgave på. Det er der slet ingen tvivl om.
3: Soldaterne skal ikke afsted alene, de skal også have materiel med. Og det materiel, der er taget med til darsi, det er blevet udskibet fra Køgehavn. Hvilket materiel er der egentlig tale om?
1: Jamen, hovedstyrken er jo så en, en kampsoldater fra gadauzar i slaget, men derudover så kommer der noget støtte fra både trænregimentet i Aalborg, det er noget logistik, og der kommer noget artilleri fra øh, som ligger i, i Oxbøl og det er blandt andet, blandt andet kommer der nogle Eagle 5 panserede patruljekøretøjer, der kommer nogle Piranha 5 panserede mandskabsvogne, der kommer noget artilleri blandt andet i form af det her CESA-system Danmark købte ind for nogle år siden. Så det er sådan en, en øh, faktisk ret meget grej, der bliver sendt med over, og det er jo så blevet sendt over i forvejen øh, med cirka en fjerdedel af styrken til at tage sig af det. Så, det er, så er der en masse lastbiler og en masse øh, ja, logistik omkring, det ikke? så det er faktisk ganske ganske meget materiel vi har sendt i forvejen.
3: Dagslaget op til at soldaterne i Letland skal lære at agere i et miljø med risiko for hybride trusler i form af spionage, cyberaktiviteter og fjendtlige informationskampagner. Det er noget jeg læser op her, det er ikke noget jeg selv finder på. Hvordan lærer man soldater det?
1: Der er ligesom to dimensioner. Der er en, en defensiv dimension, hvor det handler om at beskytte sig mod hvad, hvad, hvad russerne kan finde på, altså sørge for, at, at man har styr på informationssikkerheden, at man er påpasselig med de elektroniske aggregater, man bruger, hvad enten de er private eller i, i tjenesten. Og så er der selvfølgelig også noget offensivt i forhold til, hvad man selv gerne vil kunne se russerne foretage sig. Jeg ved, at Herren har et meget, meget dygtigt såkaldt EW, Electronic Warfare Company, som er meget, meget dygtig til, til begge øhm, hvad skal man sige, dimensioner af det her og, og de nærmere detaljer er jeg ikke i resten af klog på, men der er ingen tvivl om at det er noget som fylder mere og mere øh, i takt med at slagmarken bliver digitaliseret så det er selvfølgelig også noget man har fokus på altså hvordan, hvilke forholdsregler kan man tage så russerne ikke kan følge med i troppebevægelser, og i hvor mange man er sted og hvad man har af grej, og hvor det befinder sig henne. Det er helt klart noget, der, der betyder mere og mere, og det kan man jo også se på slagmarken i Ukraine for eksempel.
3: Kasper Junge Vester bliver lige hængende, for nu rykker vi nordpå fra Letland og ser i sted nærmere på den danske militær tilstedeværelse i Estland. Ja, for 220 danske soldater opholder sig nemlig i byen Tapa, der ligger 70 km øst for den estiske hovedstad Tallinn. Her har de blandt andet øvet iskold vintertræning, som blandt andet går ud på at forholde sig til forfrysninger. Det var det, vi hørte klip fra her, hvor øh, soldater hopper ned i iskold vand. Hvordan kan det her terræn i Baltikum være med til at gøre danske soldater endnu bedre forberedte på kamp?
1: Jamen, der er jo en, ting. en ting er, hvad man kan træne hjemme i Danmark under, under hjemlige øh, forhold, kan man sige noget andet. At det miljø, man befinder sig i her, og skulle, skulle det nu øh, Gud forbyde det komme til, til kamphandlinger mod Rusland, så er det klart, at så er man er nødt til at have trænet under de forhold, hvor man så kommer til at kæmpe. Og der er ingen tvivl om, at, at øh, færdes man i et koldt miljø, hvor truslerne er nogle andre, end de er øh, hjemme i Danmark, så er man også nødt til at forberede sig på det. Så, så den her hypotermittræning, I nævner, synes jeg lyder som en, som en rigtig fornuftig disposition, fordi at det er en, et, et risikoelement, vi måske ikke er vant til fra vores hjemlige øh, hvad skal man sige, øvelsesområder. Så det handler om at sørge for, at de danske soldater, de er, de er klar til at færdes og opholde sig i, i det miljø, de nu skal befinde sig i de næste mange måneder.
3: Danske soldater har jo deltaget i øvelser i Estland fem gange senest i 2020. Er der noget anderledes ved øvelserne nu, hvor der er krig?
1: Nej, jeg, jeg, jeg vil grundlægge. Nu, nu der er der flere steder, sted. Der er flere styrker, man skal interagere med. Så, så, men, men derudover tror jeg at øvelsesaktiviteten et langt stykke hen ad vejen er den samme. Det er de samme ting, man skal kunne. Altså, det er de samme bevægelser, man skal kunne på slagmarken. Kommunikation skal fungere på samme måde, så det er måske i større skala, men, men jeg, jeg tror ikke, der er noget, man sådan, øh, går ind øh, og ændrer på sådan rent øh, øvelsesmæssigt derudover.
3: Her til sidst øh, deler du Vanger Struves vurdering af, at NATO-soldater på trods af de her øvelser ikke er helt klart krig.
1: Det synes jeg er svært at svare på, og det kommer også an på, hvad, hvor langvej sådan en krig den vil blive. Altså jeg tror, NATO styrker alt andet lige er mere klar til krig end, end Rusland er, nu hvor de ligesom har en front, de, de slås på. Og så skal man jo huske, at, at på trods af de problemer, NATO's europæiske styrker har i form af ammunitionsmangel og material og det ene og det andet, så er NATO jo altså mere end end Europa. Det er jo også amerikanerne. Jeg tror, NATO er markant mere klar til krig, end Rusland er.
3: Kasper Junge Vester, du er journalist på Forsvarsmediet Olfie, og tidligere overkonstabel i Søværende. Tak, fordi du var med her til morgen.
1: Det var så lidt.
4: lytter til krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på NATO-styrker ved indgangen til Ukraine, det som også bliver kaldt for NATO's østlige flanke. Men selvom NATO-landene lige nu samarbejder under øvelser i Baltikum og i Polen, så er forholdet altså ikke helt uden knaster. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon har for nyligt luftet en kritik af Danmarks forsvarsplaner, som USA ikke mener lever op til den standard, der er i NATO-regi. Lise Viderholdt kristensen forsvarsanalytiker hos Center for Militære Studier, der hører under Københavns Universitet. Velkommen til programmet. Tak. Øh, problemet er, ifølge Pentagon, at Danmark blandt andet ligger op til at have en brigade, som kan rykke ud med 180-dages varsel. Til det siger Pentagon så, at, og jeg citerer, hvis Ukraine havde ventet 180 dage med at svare igen, så var det en del af Rusland nu. Øh, til sammenligning så er amerikanernes beredskab på bare fire dage, det skriver Altinget.dk. Øh, Lise Kristensen, Christensen, hvad tænker du umiddelbart om kritikken fra amerikanerne?
2: Jamen, jeg, jeg tænker, at den skal man selvfølgelig se i lyset af, af det sikkerhedspolitiske miljø, der i øjeblikket er i Europa, øh, hvor der er, der er krig i, i Ukraine. Og, og et beredskab på 180 dage, det, det, det kan være svært at forsvare øh, i, i øjeblikket, øh, når der lige pludselig kan være brug for, øh, at, at man, man rykker hurtigt sammenlignet med, hvad der øh, tydeligere har været behov for. Så selvfølgelig er det her noget, som, øh, som man måske fra den side øh, vil, vil overveje fremover, øh, hvordan man skal forholde sig til, til sine beredskabstider. Øh, og, og, og jeg tror også, at man, man vil se nogle af, nogle af de penge, som skal afsættes til forsvaret de, de kommende år, vil, vil blive afsat til, til det her øh, beredskab, altså et højere beredskab, hvor vi har flere styrker, der kan der kan rykke ud med, med, med kort varsel. Mm.
4: Pentagon, Og det har man, ja. Pentagon, undskyld, siger også øh, det der med, at puljen af kampklare styrker mm. i NATO mm. øh, kan blive for lille, især hvis mm. EU fortsætter med at have sine egne ambitioner. Øh, mm. Er det en kritik, vi skal tage alvorligt? Altså, at man kan på en eller anden måde løbe tør for kampklare styrker i NATO?
2: Ja, altså, jeg vil sige, det, det er faktisk en, en, en kritik, som, som vi har hørt øh, før. Og det, det går meget på det her med, at jamen, NATO har jo været, været en organisation, der har været fokuseret på øh, såkaldte out-of-area operationer, altså i Afghanistan og øh, Libyen, altså længere væk øh, med, med store operationer, som man har kunne planlægge. Og nu og siden 2014, jamen der er man jo blevet opmærksom på, at, at vi skal simpelthen have et, et forsvar af Europa, som skal kunne reagere meget hurtigt, hvis Rusland skulle skulle, øhm, skulle vise, vise sig aggressiv i forhold til et NATO-land. Så det er jo en, det er en, det er en problematik, der har været længe, som selvfølgelig er aktualiseret i lyset af, af, af krigen her. Og der, der handler det om, hvordan arbejdsdelingen er mellem NATO og EU, øhm, som, som nok bliver mere udtalt fremover, tror jeg, i, i det, at at øhm, man i NATO-regi vil have stort fokus på afskrejelsen af Rusland, mm. det kollektive forsvar af Europa, mens at i EU-regi, jamen der skal man øh, nok også forvente, at der vil være et fokus på missioner i forhold til det såkaldte globale syd, altså Nordafrika og Mellemøsten, hvor man vil have missioner, der skal have fokuseret på bekæmpelse af terrorisme, stabiliseringsindsatser. Og det er jo de samme styrker, altså fordi det er det samme land, der er et stort set med i EU, som ja. er med i NATO.
4: Og amerikanerne kritiserer også igen altså Danmarks mål for at opnå, øh, hvad skal man sige, investere de her 2% af BNP på forsvarsbudgettet. Planen er jo lige nu, at vi skal nå derop i 2033, men øh, USA så gerne, at det blev jo allerede i 2024, at NATO-landene aftalte, nemlig i 2014, at de vil sigte imod at arbejde øh, på den her opjustering, af altså landenes forsvarsbudget. Øh, øh, hvor alvorligt er det egentlig, når den amerikanske regering på den her måde går ind og, og kritiserer er Danmark.
2: Ja, altså, jeg tænker, har man næsten må være ved at være, være, være vant til det for Danmark. Mm. Øhm, altså, øh, jeg har sagt, at, at Danmark har været udsat for kritik igennem flere år nu, fordi at man ikke lever op til den her 2 målsætning, og man implementerer heller ikke alle de styrkemål, altså de kapaciteter, som NATO har bedt Danmark om. Og det gør ondt på en, 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 et, et land som, som Danmark, som ser sig selv som et såkaldt kerneland, eller en kærlig allieret i NATO, øh, som gerne vil levere på alt det, som NATO, men i særdeleshed USA efterspørger. Der har, har hele tiden været det her sige om, at når USA bad Danmark om, om at hoppe, så var svaret, hvor højt. Mm. Og, og det siger meget noget om, hvordan altså Danmark har virkelig været fokuseret på at, øh, at, at stille øh, al, al sin forsvarskapacitet til rådighed for, for USA. Så derfor bliver sådan kritik hård. For, for et land som Danmark, øhm, og, og noget, som man har været meget opmærksom på, og de seneste år har gjort rigtig meget for at kompensere på andre måder, øh, uden, uden at bruge 2%, så har man øh, påtaget sig lederskabet af NATO's mission i Irak, for eksempel, for at prøve at signal om, at man stadigvæk bakker op, og man vil gerne levere, men det bliver ikke på pengepungen. På og det har jo så ændret sig nu, hvor man har øh, taget initiativ til, at man, man vil bruge 2%, men så får man så kritik for, at det, det nok kommer lidt sent. Og jeg kunne forestille mig, at, 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 at på, på det kommende topmøde i, i NATO til, til juni, der kan det være, at der kommer nogle udmeldinger fra den danske regering om, at man, man, man vil prøve at, 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 at spide den proces en lille smule op, så man måske kan nå derop før. Mm. 33, tror
4: jeg, for lige at opsummere, altså man kan måske godt sige, at der er på en eller anden måde at tale om i form for misforhold mellem USA og så også flere af de europæiske NATO-lande. USA sender flere penge ind i forsvarsalliancen og kan i øvrigt rykke hurtigere ud, hvis det brænder på. Det er noget af det, som kritikken går på, både rettet mod Danmark og også andre NATO-lande. Hvad betyder det for NATO-samarbejdet?
2: Jamen, jeg, jeg vil sige, at overordnet så, så er NATO-samarbejdet øh, stærkt lige i øjeblikket. Altså, øh, krigen i, i Ukraine har virkelig øh, samlet NATO øh, på rigtig mange øh, måder. Det, det, det må man sige, at jeg synes, at Macrons udtalelse øh, er, er, er ret sinde. Han sagde for et par år siden, at alliancen er hjernedød, øh, fordi den manglede strategisk retning. Og, og kort efter Ruslands øh, invasion af Ukraine, der udtalte han så, at NATO nu har fået et elektroschop. Og det siger meget godt, at okay, nu, nu er der simpelthen en ny dagsorden. Man er meget mere enig om, at der er en, en, en udfordring i, i form af Rusland. Og der er mere et fælles trussespillet. Så på den måde tror jeg egentlig, at man, man er øh, enig øh, om, hvad NATO skal de næste øh, måske 10 år. Men, men der er øh, nok altid nogle gnidninger mellem Europa og, 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 og USA i forhold til, hvor meget skal europæerne bidrage. Og der, er, der sker jo en udvikling lige nu, og, øh, og, og den er nok ret historisk, og det er jo derfor, at Tyskland jo har påtaget sig øh, en, en ny sikkerhedspolitisk rolle. Øh, og det kommer også til at influere NATO, men det kommer selvfølgelig også til at influere EU-samarbejdet, og man vil gøre mere i EU-ræsik, og det, det kan amerikanerne nok godt være... Være lidt bekymret for, hvordan kommer det så til at influere øh, de allierets opbakning til NATO-missioner, mm. eller til amerikanske øh, missioner uden for Europa. Så ganske, ganske kort her til sidst. Mener du rent
4: faktisk ikke, at det her misforhold øh, USA og NATO imellem på den måde er et problem, når vi står forholdsvis stærkt?
2: Ej, jeg ser ikke et problem lige nu, for jeg tror faktisk, der er ret stor opbakning til, at blandt andet at beredskaberne de skal øh, ses igennem øh, endnu en gang. Og jeg tror, det er noget af det, man vil lægge op til i, i NATO-regi med, at man vil re resette sin øh, forsvars- og afskrækkelsesprofil. Og en af de, et af de områder, det må være øh, beredskaberne. Godt.
4: Lise er kristensen forsvarsanalytiker hos Center for Militærstudier, der hører under Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen.
3: Du har lyttet til krig i Europa. I redaktionen sidder Sofie Ørts, Oliver Bernsen og Christine Randa. Jeg hedder
4: Alexander Vilsnorensen. Og jeg hedder Cecilie Lange. Og husk, du kan finde flere udsendelser i vores 24 app eller den podcast-app, du foretrækker. Du kan naturligvis også lytte med live hver dag i radioen.